0: med eget klare toner. Og jeg må si, det gjorde meg godt. Eh, det är som sånn at når man stadig er opptatt med å gi ut, så är det så velsignet godt å få sitte ned och lytte till evangeliet. Og det har vi hørt så rent och klart som det går han och få det, synes jeg allerede her i møtet. Jeg eh, fikk kontakt spesielt med Knudsen i Danmark i fjoret under bibelkurset der. Og jeg må si det at eh, jeg ble glad i deg. Vi merket forbindelsen med hverandre i Herren under bibeltimen og møtene, det er stort. Og jeg vil også i aften ge uttrykk for at jeg gledet mig meget over sjangen dere dere gav oss, dere fra Sødal. Nå er det så at ø, man kan bli trett i tjenesten. Man er jo ikke helt ung lenger, og jeg føler under tiden på det. Og har kanskje følt også litt på det den uken. Jeg avsluttet oppe i Sundhårdland med en bibeluke på søndag, og så tog vi fatt her igjen denne uken. Og det har vært också en eget virksomhet for øvrig. Men eh, det er godt. Jeg blir aldrig trekt av å tjene herre. Det er bare det at man, man ser frem til en dagen mine tilhører, da det er ingenting i oss som jeg sa i går, og ingenting omkring oss som hindrer oss i tjenesten. Så langt jeg forstår skal vi bestille noe i evigheten. Hans tjenere skal tjene ham, lyder det. Og uten å si noe mer om det så skal jeg nevne att vi vi har talt litt om som vi også hørte om Isak och Ismail och litt om Abraham vi skal da lese videre fra noen steder i første mosebok det er fra det 21. kapittel første mosebok kapittel 1 og 20 eh, unnskyld 22 fra vers 1 lo en tid derefter satte Gud Abraham på prøve og han sa til ham Abraham og han svarte ja her er jeg da sa han ta din sønn din eneste som du har så kjær og gå til Moria land og offre ham der till et brennoffer på ett av fjellene som jeg skal si dig. Så sto Abraham tidlig opp om morgenen og leste på sitt asen og tog to av sine drenger med sig. Og Isak sin sønn, han kløvde ved til brennoffere og gav seg på veien til det sted Gud hade sagt han. På den tredje dag, da Abraham så sig omkring, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til sine drenger, «Bli i her med asene. Jeg og gutten, vi vil gå dit bort og bede, og så komme tilbake till. Edder. Så tok Abraham veden til Brennoffer og la den på Isak sin sønn, og selv tok han ilden og kniven i sin hånd. Og så gikk de begge sammen. Da talte Isak til Abraham sin far og sa, Du far, han svarte, ja, min sønn. Han sa, se her er ilden og veden, men hvor er lamme til brennoffere? Abraham svarte, Gud skal selv utse seg lamme til brennoffere, min sønn. Så gikk de begge sammen. Og da de kom til det sted Gud hadde sagt han bygget Abraham et alter der, og la veden til rette, så bant han Isak sin sønn, og la han på oven på verden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å offre sin son Da ropte Herrens engel til han fra himmelen, og sa, Abraham, Abraham. Han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe, for nu vet jeg at du frykte Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for min skyld. Vi leser videre fra det 23. kapitel. Saras alder blir 107 og 20 år. Det var Saras leveård og Sara døde i Kirjat Arba, det er Hebron, og Kanans land, og Abraham kom for å holde sørgehøytid og gråte over Sara. Derefter stod Abraham opp og gikk bort fra sin døde hustru, og han talte til hets barn og sa, «Jeg er en fremmed og utlending hos Eder.» La mig få et gravstev til eiendom hos Eder, så jeg kan føre min døde hustru bort og begrave henne. Eh, videre i det 24. kapitel. Abraham var nu gammel og langt ut i året, og Herren hade vel signet Abraham i alle tider. Da sa Abraham till sin tjener, han som var den eldste i hans hus og rådet overalt allt han hadde. Kjære, legg din hånd ur min lenn, så vil jeg la deg sverge ved Herren, himmelens Gud og jordens Gud, at du ikke skal la min sønn ta seg en hustru av døtrene til kanonitefolket som jeg bor iblant, men du skal dra till mitt eget land og till min slekt og hente en hustru til min sønn Isak. Og endelig skal vi ta med litt fra det 25. kapittel. Skal vi komme tilbake til noe av dette senere hen, men vi skal nu lese de to første versene i 1. Mosebok 25. «Og Abraham tog sig atter en hustru. Hun hette Ketura.» Med henne fikk han Simran, og Joksan, og Medan, och Midian, og Gisbakk, og Sua. Amen. Det kan vel være på sin plass at vi repeterer noe av det som vi har vært opptatt med i de to foregående møtene denne uken før vi nu går videre i våre betraktninger. Jeg gjør det av hensyn til dere som ikke har vært her tidligere, og jeg tror heller ikke at dere som er interessert i disse tingene, vil synes det er kjedelig at jeg nevner noe av det vi har vært opptatt med før. Vi har sett at... Isak, patriarken, var og er et forbilde på den Herre Jesus Kristus. Han står der i skriften som et, en av de fineste typer, ett av de fineste bilder, illustrasjoner på vad vi eier i den Herre Jesus i dag. O han er også et bilde på den trone som vi har understreket gjentatte ganger. Vi har betraktet ham som den eneste sønn i Abrahams hus. Han var omtalt som sånn, kjenner vi til. Og det at Isak ble født, det var naturligvis, som hver enkelt av oss nok er oppmerksom på, et under. Et mirakel. Det var ikke naturlige muligheter til stede for at det kunne bli liv, at det kunne bli fødsel. Hvis det skulle bli liv, måtte Gud gripe inn. Det måtte bli et under som skjedde, og det var et under at Guds sønn ble menneske i denne verden. Det er det største under som har funnet sted så langt jeg kan forstå. Han som var den evige sønn ble født in i denne verden som et barn. Og som det står i profeten Esaias bok i den 9. kapittel og 6. vers. Et barn er oss født. Og legg meg till til at det En sønn er oss gitt. Han ble ikke som sønn, han var sønn i faderhuset. Han er sønn, og hans skal vedbli og være det genom alle evigheter. Han har ingen begynnelse som sønn. Han vil aldri opphøre å være sønn. En sønn altså ble gitt, men et barn ble født, og det var et mirakel som skjedde. Da han trådte inn i verden som vi hørte her, og han sa til Faderen, «Jeg er kommet for å gjøre din vilje. Det er et like stort mirakel at en synder i denne verden kan få liv. Å, det er ett under når syndere blir frelst. Og det er det vi lengter efter, det er det vi ser frem til. Og jeg må se si for å være personlig at jeg har bitt på mine kne i den senere tid, ikke minst. At jag må få lov att vara med i det stycket av resan jag har igen till Gejjemme och och få vara med och leda någon till han jag önskar han det jag önskar ikonn møte han ribbet och snudd ut när jag en dag konfronteras med han som döde för mig som absolut gav allt för mig jag önskar att han omycket jeg ønsker at man kunne i noen grad, ja, jeg ser i noen grad, si samt den her Jesus sa da han kom hjem. Her er jeg og de barn som Gud har gitt meg. Jeg eh, håper at du har den samme innstilling, at du har den samme higen i ditt liv, at vi må få noen med. Og... Vi har også sett att fødselen skjedde ved Guds ord, løftet og den hellige Det var sånn det skjedde, og det bare på den måten det skjedde. Ikke ved ceremonier. Ikke ved sakramenter. Nå får du se si om meg hva du vill. Jeg taler ikke till dere i første rekke, jeg taler fordi det en i himlen som hører mig. Neide skjer guttfolk angene ved Guds ord, ved løfte ved den hellige pakt at en synder blir frelst, at den blir liv der hvor det er død overalt. Det 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 er Guds ord som vi hørte her, som ble undersegd. Det er det som må få plass i oss. Det er ikke snakk, det er ikke fine prekener, det er ikke velformede setningar vi har ute efter i dag men det är att vi får höra Guds ord när vi kommer sammen som är det väsentliga vi så lite går på förhållandet mellan Isak och Ismael vi visso det var det var alltså han som var född Efter kjødet Som forfulgte Han som var født Efter løftet Ikke omvendt Og så står det i Ganatebrevets fjerde kapittel og det, det 28. vers Således Og nu Således og nu Hvem er det som blir vred vem er det som stilles Stiller seg uforstående hvem er det som kritiserer når vekkelsen kommer over våre bygder og byer? Jeg skal se si deg hvem det er. Det er de som er født efter kjødet. Det er de egenrettferdige. Hva var det han sa? Den hjemmeværende sønnen som det fortelles om i Lukas evangeliums 15. kapitel. Tjeneren fortalte han. Det er gleden. Det er sann, det er fest. For din bror er kommet hjem. Han som var døt. i overtregelser og synder. Han var langt der ute, falt så dypt. Og som tilfredsstilte seg med det dårligste i denne verden. Han er kommet hjem. Han er, han er blitt frøst. Hva sa han? Jeg er ikke interessert, sa han. Vedgår ikke meg. Det står han ble bred i Lukas evangeliens 15, kapitel vers 28. Ja, sånn er det. Det er den som er født efter tødet som forfølger. Den som er født efter løftet. Det er ganske klart, det vi for våre øyne. Det erfarer vi. Nu skulle vi prøve i aften og si litt om det som vi her leste. Nå var det flere steder vi leste som dere hørte. Men jeg synes at vi her har de store linjer i skriften. Og det er de, det er de linjene som vi må få øye på som vi må se om den gamle boken Bibeln Guds ord skal lukke sig opp för oss vi ser disse linjene i farbilder her og de er meget, meget klare i det 22. kapittel i første mosebok der blir sønnen Abraham's eneste son ofrut på alterr. Och vi läser här till att börja med. Någon tid därefter satte Gud Abraham på prøve Och det var en hår, en en hår pröve en stark pröve. Abraham genomgick jeg tenkte på det i dag da jeg satt bøyet over Bibelen og var opptatt med det som jeg skulle prøve å i aften i dette møtet. Jeg tenkte på dem som jeg også antydet den første dagen her vi var sammen. At de fineste, de beste, de edeleste troende jeg har møtt i mitt liv de de var troende som hade gått igjennom våre prøvelser i sitt liv. Gud hadde rørt ved dem på en eller måte. Som jeg sa, det er ikke alltid slik i livet, som det ofte blir fremstillet. Det er et falsk <tøk> bilde av kristenliv dette, at vi kan gå gjennom livet og hver dag bare synge halleluja og klappe i hendene. Det er ikke slite fortoner seg. Der er troende som ofte føler större trang till å gråte enn til å le i den verden. Sånn er det. Gud rører gjerne ved det beste, det kjæreste, det fornemste i vårt liv. Det er så sant som det er blitt sagt. Alle har sitt. Det kan være noe som er åpenbart. Det kan være noe som mer er i det skjulte og som, som bare du og Herren tjener till Jeg kan trygt si jeg har også hatt mitt i mitt livet. Det er samme tider man stiller det spørsmål. Jeg vet ikke hvorvidt det er riktig. Det er vel nettopp riktig. Hvorfor? Hvorfor skal det være slik? Hvorfor skal det det hende? sønn i egentlig forstand og så heter det da sa han altså Gud ta din sønn din eneste han som du har så I sank og gå til Moria land og offre han deres til et brennoffer på et av fjellene, som jeg kan se. Si deg den dagen Gud sa dette til Abraham. så var Abraham sanakrik som dödt Fe Abraham. Han betraktet ham allerede som om han var död ofret. Så heter du her i det fjerde vers. På den tredje dag. På den tredje dag da Abraham så seg omkring, fikk han øye på stedet langt borte. På den tredje dag. Ja, skriften sier, og jeg ser her. Herre. At det, det ligger en vidunderlig tanke skjult i det fjerde verset i kapittel 22 på den tredje dag. Uh, første priter ble det femtene kapittel tredje verset. Vi kunne sitere andre steder i denne sammenhengen. Men der står det at Kristus sto opp fra de døde på den tredje dagen efter skrifterna jo Abraham han fick han tillbaks på den tredje dagen och Lars läste ifrån Hebreerbrevet det 11te kapitel det 11te kapitel i Hebreerbrevet vi tar med hit från det 17e ved tro offret Abraham Isak den gang han blev fristet eller prøvet, det er det samme ord for friste og prøve Vi tro offret Abraham Isak den gang han blev fristet, ja sin enborne offret han som hadde fått løftene han som det ble sagt till i Isak skal det nevnes deg en ett. Vad måtte ikke det være å prøve for denne troens man Abraham? Ta ta Isak. Han som det ble sagt til. I ham, i Isak, skal den nevnes deg en ett. Men så står det så fint i det 19. verset. For han tenkte att Gud er mektig enda till å oppvekke fra de døde. Og derfra fikk han ham og like som tilbake. Men Isak ble offret. Gud aksepterte den Og han sier i en tatteganger her. Du har ikke spart din egen son. Han var ofrygg i Abrahams hjärte allredan fra jag gentar den dagen Gud befalte han att gå til Morian. Och så långt jag sönder och jag är igång här och man ser det som sånn, det fängde dig på Morian, det berget där Det er identisk med det sted hvor vår velsignede Herre og frelser i en gang døde, det er Golgata. Jeg tror bestemt at det er, de er Golgata som her er omtalt. Det var der Abraham offret sin eneste sønn. Det står at han som vi hørte så fint til å begynne med her at han bar veden, han bar veden og jeg må tenke i denne forbindelse på at det står i Johans evangelium, snittende kapittel og der det er det syttende vers Men det står at den her Jesus bar sitt kors, bar sitt kors jeg formoder at denne mannen som ble tvunget til å bære hans kors måtte ta over da den herre Jesu legeme der var ved å vakle han ble hudstrøket, tonekronet han ble spyttet på han ble forslått O som sånn blir han foraktet førtil, til, til muri i høng, til Golgata. Det var for din skyld av det var fra min skylv. Men må dedag si om tak for de jan var villig vil lede for mig. Men Dettte var, var bare det en mennes kerll på førte Gudsen, det? Det var menneske nøn. Men som behandlade han. Då gick det. Det fördu till korsen, det vill ni kan naturligtvis. Men eh, i de tre mörke timmar på korsen, där var det Gud som behandlade han. Det var Gud. Det var Gud han hade mer att göra där. «Så gikk de begge til sammen», står det to ganger, «så gikk de begge til sammen», de to drengene, og noen mener at dette er et bilde på, jeg tør ikke si det, men ypperlige bibellærere mener jo vi her har en avskygning av de to røvere som fulgte Kristus til korset. De kunne ikke være med i de tre siste timer. Der var det bare han og Gud. De kunne ikke sette seg inn i det som der skjedde. Det skjedde, og vi er vel heller ikke i stand til å forstå dybden av det. Jo mer jeg ser inn i dette, jo mer syns jeg jeg beveger meg på overflaten min tilhører, jo hva var det som skjente der på golga til kors i de tre mørketimer det var så mørkt som det aldri har vært i denne verden et kompakt mørke senket sig over landet klokken tolv middag og til klokken tre om eftermiddagen det var da han var syndoffer det var ikke i sitt liv gjennom denne verden hei det er fullstendig feilaktig. Og det var ikke i de tre første timer på korset, da, da, da ble han behandlet av mennesker som jeg allerede er antydet her. Så vel da de førte han som han hang der i de tre første timene, var mennesker som påførte han legelsene. Men klokken tolv. Da ble det mørkt. Da trakk Gud seg tilbake. Og det er ikke ofte, jeg tänkte på det i dag, det er ikke ofte at vi hører at den her Jesus sier Gud når han taler till sin fader. Han, han sier fader, han sier det i Johans evangelium i 17. kapitel. Han taler om faderhus i det 14. kapitel. Og til like i Gethsemane havet, hva som der skjedde, forstår jeg lite av. Men jeg forstår at det er noe heldig, noe usiklig stort. Men der også sier han, Fader, på Golgate Kors, der sier han, min Gud, min Gud. Der hadde Guds sønn med Gud å gjøre som dommer. Og, og lytt til hans ord i salmen 60. Der sier han, Jeg ropt meg krett, min strupe brenner, mine øyne er bort det jeg venter på min Gud. Flere enn på mitt hod er de som hater mig uten årsak. Og så sier han, Det som jeg ikke har røvet skal gjennom ut, gie till bocken. Jag prövat att stilla mig det kors, vid gången kors där är på moria höj dag Och så har jag lyssnat, jag har lyssnat. Jag hör nej Herren ska vi läsa igen. Vid en löftebäsch. Det står att efter att Abraham hadde løftet hånden med kniven for, for å offre sin sønn. Så står det i 11. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham. Han svarte, ja, herre. Da sa han, legg ikke hånd på gutten. Jeg gjentar jeg har lyttet og lyttet i dag, men jeg har ikke hørt noen, noen røst fra himlen Jeg har ikke hørt Faderen si, legg ikke hånd på gutten. Nei, det var ikke noe sånn som skjedde der. Nei, der gikk alle Guds brenninger, sier Salme 2 over den her Jesus så måtte jeg si takk fordi at også de skulle gå over meg gjennom evigheters evighet de gikk over han han tømte begret vredens beger der i de tre timer så er jeg fri. Så er du fri. For evig. Ja, vi beveger oss på et hellig sted. Det er vanskelig å om det. Jeg syns vi skulle være forsiktige når vi taler om Gethseman og Golgata. Ja. På samme tid så er vi bøtt om å proklamere dette budskapet i denne verden. Skulle det være noen her i aften som ikke er fremst, mitt hjerte brenner for dig. Kom på dine kned før dette møtet er oppløst. Gi deg till denne her Jesus. Han ser efter dig han venter på deg. Han er klar til å ta imot deg. Du kan bare gi et vink, skjønner du. så er det fremst. Så enkelt er det. Jeg, jeg synes den er så fin, den lille fortellingen, og jeg vil gjerne få lov ta med den. Jeg er ikke så svært interessert i å stå og fortelle som eget, men... Det en enkle ting som kan kanskje si noe av uh, ting som har hand. En liten pike uh, holdt på å in i et hus, og hennes mor hun løp in for å berge sin lille tulle, sin skatt, og vi vet hvorledes det av ja, dere som er mødre. Jeg sa det, det var vel gjerne i Nej, det var på et annet sted, Jeg var inne på det, unnskyld. Men det er nog extra med, med med mor. Når det gjelder forholdene til det lille barn. Kommer ikke forbi det. Så løper hun inn, O fikk fatt på den lille, og hun brettet teppe over henne. Hun kom ut, og den lille var uskatt men mor. Hun ble stygt forbrent, spesielt gikk det ut over hennes ansikt. Og hun fick bare märker fra dette, märker som hun måtte bære gjennom hele sitt liv. Da denne pike fortellelsen vokste opp, vokste til så la hun jo merke til at hennes mamma ikke var så pen som mødrene til de andre barna og hun tänkte ofte på dette hva er det? hva er det arer, hun min mamma har i sitt ansikt så er det en dag at hun er inne i stuen og da kryper hun i, opp i, i fanget til mamma og så sier hun det er noe jeg har tenkt å spørre deg om, mamma. Ja, kom med det. Si meg, har du disse, disse, disse merker? Ja, Jag tror hun sa disse stygge merker i ditt ansikt. Da kom det noen tåre frem på mors skinn. Og så ser hun på sin datter og sier... Jeg ska fortelle deg det. Da du var liten kom huset vårt i brand. Jeg sprang inn og jeg fikk fatt på deg. Jeg fikk berget deg. Jeg fikk deg ut husskatt. Da fikk jeg disse merker. Men vil du huske det, min skatt? Jeg bærer disse merkene med glede. Med glede! Jag ska bära dig hel mitt liv med glädje, god för dig för det, det blev din redning, din redning, din fränsa. Du kom ur skam för Det förtäljs vidare om denne piken at fra den dagen var det ingen som hade en så pæn man man som som hon hade. Var är du nu, Jesus? Hva er det som er så tiltrekkelig ved ham? Det ble spurt uh, bruden i høysangen, fortelles det i høysangens 5. kapitel og 9. vers. Det er disse Jerusalems døttere som stiller det spørsmål. Hva, hva, hva er din elskere fremfor andre elskere? Du fagreste blant kvinner. Hva er din elskere fremfor andre elskere? Gjentar de. Og så svarer hun, 5, vers 10, høysangen. Mine elskende, sier hun, er hvit og rød. Hvit og rød. Hvit fra evighet, Ren. Ingen kan si det stilles med ham. Han er uforlindelig. Rød fra golgata kors. Jeg förststoåde som sånn att han b beidere i eten. Det skal b Merken i, i eten, byr dem nu et tronen. Johanns 20. kapitel fornger at han handet is som Merer op de da efter opstandels som hanviste sig for Thomas. O islam en enåden. Han ska bære dem, og åpenbaringens bok, det femte kapitlet, sier jo, som vi kjenner til. Jeg så midt tronen og de fire livsvesene og de eldste et lam, stod der like som slaktet i. Det er jo noe ekssepsjonelt dette. Jeg har aldri hørt om ett lam som, som står efter att det er blitt slaktet, har du? Men det er en som står. Hvorfor det? Jo, fordi det var en hvite som døde der på Golgata. Den rene, den hellige. Det var Gud som inntok din plass der. Derfor han står han i evigheten, og vi, vi, vi ska se ham en dag. Og jeg gleder mig, jeg gleder mig Og jeg tror det vil være for mig mine tilhører, når han kommer ned til luften, og jeg får se han for første gang. Jag tror det vill vare som kommer han direkte från Moria höj från Golgata. Jag tror det vill vare som droppar hans händer av blod. Jag skall se honom och det er det som är det som gör hans son så så älskelig. Där det detta märken han fick dem för dig. Är det ingen som vill börja tillge honom? Är det noen som syns att han är ute och påtalar njä för? Här är hon nu. Kan ni gärna ha brytt mig? Kan jag gå till att du säger ja, här är din. Id 3, Id 23:e kapitel förtäls om Sara's stud og Sara er her en type på Israel. Israel er gjentatt i gang i skriften om, som Kristi mor, Jesu mor. Og forbindelsen med med Sara ble herbrutt. Nå tänker jeg på Abrahams forhold til Sara. Det er første gang i skriften vi hører om en begravelse. Og det står her, uh, jeg skal prøve å si det kort nå, og Sara døde, og så heter det at Abraham forhandlet med Hetsbarn om et gravsted for sin avdøde husstruk. Jeg er en fremmed og utlending hos Eder. La meg få et gravsted til eiendom hos Eder, så jeg kan føre min døde husru bort og begrave henne. Begravelse, det betyr å skaffe noe bort fra en skåsyn. Sara, typen på Israel, ble døde og ble begravet umiddelbart efter at Isak ble offret på alturent, sier det dig noe? Ser du linjene her? Ja, det var det som skjedde. Israel ble satt til side som folk, som nasjon, ikke som individer. Det er fint at en jøde så vel som en hedning i dag kan bli fremst, men det er bare en måte å bli fremst på. Jeg hører at det er noen som forteller meg at Israel kan bli frelst på en annen måte enn du og jeg. Jeg tror de tar på forskudd, det som skal komme in under den antikristelige trengselen, under den syvårige trengselsuken som vil komme efter at menigheten har opprykket. Nei. Det er bare en måte å bli frelst på i denne tid. Det er ved troen på den her Jesus. Bare på den måte kan en jøde bli frelst. Som nasjoner de satte siden. De vil være satt til siden inntil det Herr Shet som vi har lest om her fra det 24. kapittel. Se her se, se disse forbildene Altså sønnens død I kapittel 22 Kristi død For våre synder på Gångat og Kors Sara Dør Og blir begravet Et bilde på Israel Som blir forkastet Så kommer det 24. kapittel Og forteller oss den eldste tjener i Abrahams hus han ble sendt ut for å, for å, for å utta en brud. For sin sønn som da like som var oppstanden fra de døde, jeg synes det er så glimrende. Du kan ikke få det finere. Det er det Gud er opptatt med i dag. Noen vil fortelle mig, at Gud er opptatt med å forbedre verden i dag. Verden skal bli suksessivt bedre, fortelles fra visse hold i dag og, og, så, skal man, og så skal man gli in i en gylden tidsalder som heter Tusenårsrik etter hvert hva sier Bibelen jeg hørte igjen si den her Jesus kan ikke komme før det er gått 40-50 tusen år han kan ikke komme før men da vil verden være moden for å motta han. Den gamle boken, Guds ord, Bibelen. Den som har stått sin prøve gjennom alle år. Den som er syv ganger løttret som vi hørte. Den sier, «Denne verden modnes for Antikrist!» for, for, «For herskeren fra Rom, som er fremstillet så langt jeg kan se.» i åpenbaringsbote 13. kapitel og det første dyret der som representerer denne hersker denne som skal regjere og bli ti kongene og antikristen den religiøse leder som vi finner i Jerusalem eh, i sagt jeg kan ikke få til oh, oh, oh. at dette stemmer når man sier at antikristen vil regjere fra Rom jeg tror han vil være i Jerusalem i Jerusalem det er der han ska bedra Israel, jøden og jeg tror bestemt uten att jeg kom, kan komme in på det nu for tiden vil i dag gå fra oss jeg tror han vil være en jøde men altså i denne tid som vi lever i er Gud ikke ofte med å forbedre denne verden ja, den må være mer en blind som ikke ser at, at det går den andre veien og det går hurtig jeg hørte jeg hørte nei, jeg leste nu, forleden dag i en avis at det er det er barn ned til 10-11 år som verver sig inne i hovedstaden till prostitution. Det er kommet land. Nei, det blir ikke noe Du kan stole på at det går veldig hurtig nedover nå. Somme ganger undrer jeg mig bare over at vi går her. Vi som hhöre han till. At han, At ha my aldrig reda här fotoshop och ryket oss såp. Jag vet ettikken når han kommer, jag vet bara att je kan vänta om vad tid som helst. Vi ska kom lite när mer in på det på påsdag i söndagensmöter. Jag ville bare nu opp ut tre up linne utför skriften og så det 25. kapittel der fortelles det at Abraham inngikk ekteskap med Ketura ja her ser vi igjen Israel, men Israel på en kommende dag Israel efter at menigheten er opprykket om og den antikristelige store trengsel ligger bak oss da skal du se. Da skal den herren Jesus komme, men han skal ikke komme alene, han skal ha en herskare sig. Han skal ha alle de fremste med sig, Og når jeg snakker her om alle de fremste, så må jeg også få lov å si at jeg tror at den største, største skaret skal være på Kristi side. Når de to møtes etter tusenårsriket, for siste gang møtes de her. Da tror jeg ikke at denne Jesus skal stå med noe håndfull, og så skal de jævlen ha de mange. Bibelen sier, jeg vil gi ham ikke mange til del, men jeg vil gi ham de mange. De mange! De mange! Jeg har hørt noe om, men jeg tør ikke si med 100 prosent sikkerhet nå, at en fjerde del av de mennesker som dør i verden er barn. Og ingen skal komma och fortelle mig att et spedbarn som går ut fra denne verden går till noe annet sted enn til selve faderhuset. Til herligheten. Går in i Guds nærhet i kraft av Kristi verk. De går rett hjem. Tenk på de mange som under beskuelsens tidsalder, tusenårsrike, blir vennet for Herren. Hvordan? Det skal nok bli slik som skriften sier. Han skal få de i mange til Ska du være ved den skaren? og han skal ta seg av sitt, sitt jordiske folk. Israel er Yahwehs brud, høstrø, ska være det. Jeg vil trolovet, love, love mig med deg til evig tid, det hører fremtiden til. Det er det mange ser forbi. Det de det Hoseas sier i dag, kapittel av 19. vers. Hører fremtiden til.